0: donde tú directamente desde los teléfonos inteligentes recuerda que el iPhone es una creación del año 2000, el 2004 y tú de momento tienes este aparato en la mano donde tú puedes leer lo que está pasando en el mundo y a lo mejor quien nos escucha no puede, no puede visualizar esto pero esto era algo revolucionario el que tú tuvieras algo en la mano y de momento tú puedes saber lo que está pasando en el mundo este es el futuro
1: eso es nos cambiaron los muñequitos. Hoy conversamos con José Hernández Falcón y hablamos sobre el blogging y la evolución del periodismo. Comencemos. Mi nombre es Cristóbal Colón. Soy un comunicador, un bloguero, un podcaster. Y eso es... Nos cambiaron los muñequitos, porque lo único constante en la vida es el cambio. Bienvenida, bienvenido a Nos cambiaron los muñequitos. Gracias por acompañarnos en este episodio, el número 124. Hoy conversamos con José Hernández Falcón. José es periodista, educador, amante de la historia y es el fundador del Puerto Rico BloggerCon. Y hablamos sobre la evolución del periodismo, el blog, las redes sociales y muchas otras cosas. Esperamos que disfrutes esta conversación con José Hernández Falcón. Saludos, bienvenidos a Nos cambiaron los muñequitos. Hoy tenemos una entrevista local en Puerto Rico, pero... Eh, Dadas las circunstancias del coronavirus y la cuarentena, estamos todavía grabando remotos y creo que esto va a ser por un buen tiempo. Yo creo que eso lo hablaremos más adelante. Hoy vamos a hablar con José Hernández Falcón. Él es mayormente conocido en Puerto Rico porque él es el creador del Puerto Rico Blogger Con. Así que se llama, ¿verdad? Lo dije bien. Sí. <risa> <risa> Muchas es, gracias. Es, es el primer evento, la, el primer, la primera conferencia sobre blogueros en Puerto Rico. Y pero vamos a hablar un poquito de eso más adelante, pero vamos a comenzar como siempre. José, ¿dónde, dónde naciste? Hablamos un poco sobre tus inicios.
0: Mire, primero que nada, Cristóbal, gracias por la invitación eh, a, tu, a tu podcast. Yo soy oyente de tu, de tu podcast y te, te felicito eh, por la calidad de las entrevistas que, que llevas a cabo y pues para mí es un honor que, que me hayas contactado para estar aquí.
1: Y Llevamos tiempo ahí detrás de ti para. <ríe> mira que hemos hablado muchas veces.
0: Sí, 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 sí. Todo esto de, del COVID, este, los terremotos, todo. Siempre hay algo ahí, pero ya por fin estamos. Pues pues mira, yo soy un. un yo me identifico como un nacional Cahuén.
1: Ok, eh, un criollo.
0: Sí, un, un, un criollo extreme, eh, bien orgulloso de, de, de Caguas. Y, y pues lo que representa Caguas, aunque pues pues la, no no escogí dónde nací nací en Río Piedras pero pues este, era los lo hospitales que para, para esa eh, para ese tiempo pues eh, se podía eh, llevar a cabo un parto así que nací uh -huh. en, en Río Piedras y pues ya al, 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 a los dos días estaba aquí en Cagua.
1: Ok. Para la gente que no, que no nos escucha fuera de Puerto Rico, no conoce mucho, Caguas es una, una ciudad un poco más al centro norte de Puerto Rico y entonces se le denomina a los cagüeños, a la gente de Caguas, como los criollos. Y tienen una gran tradición de, de deporte, de béisbol. Yo de niño era fanático de los criollos, criollos de Caguas y sí. me, me, escuch, me sentaba a escuchar por la noche en radio los, los juegos de los partidos de béisbol. Y así en muchos deportes, Cagua siempre ha tenido esa, esa tradición de los, los criollos. Uh -huh. José, porque tú haces una serie de cosas ahora de adulto, yo quiero, yo quiero saber si desde niño esas cosas se veían. Tú has trabajado y trabajas en periodismo, enseñas, eres educador, enseñas periodismo, pero desde niño, ¿qué cosas tú habían en ti que, que decían, mira, esto salía desde que yo era pequeño?
0: Ah, mira, a mí me encanta y a mí me encanta mucho el dibujo. Me, okay. me, eh, yo siempre eh, dibujaba, dibujaba, pues, dinosaurio, que era lo que me encantaba. <risa> eh, este, me encantaba escuchar radio. Eh, eh, mi papá siempre tenía un radio prendido, y siempre, obviamente en AM. Y desde bien joven me interesó el mundo de la comunicación, eh, okay. todo en el ambiente de radio, aunque. Eh, me desarrollé mucho en la radio afición, en la, okay. la, ah. la radio lo que en, en Puerto Rico se le se acostumbra a decir como KP4, que KP4 mm -hmm. pues, no es la manera correcta, pero es como que es la manera en que se dice y KP4 son siglas de Exacto. las licencias que se otorgan. Y sí, sí. con la Banda Ciudadana, que no es Radio pero se parece más bastante, lo único que es mucho más libre. Y desde, eh, desde los 14 años, que básicamente 13, 14 años, pues siempre me gustó el concepto de estar en algún grupo de radiocomunicación. Y Exacto. empecé a, a desarrollar un grupo, que un club, que duró por muchísimos años y, y está por ahí que si nace, no nace de nuevo, que se llamó oh, el Imperio Boricua eh, Radio Club. Ok. Y, y, y eso me desarrolló a mí al hablar en público. Yo, pues, desde bien joven, nunca le he tenido, eh, he sido tímido a, eh, eh, hablando a pocas personas,
1: mm -hmm.
0: Pero si tú me subes a una tarima y hay 100, 200 personas, yo hablo sin ningún problema.
1: Y, y si hay un micrófono. Si hay un
0: micrófono, pues más. Entonces es algo que yo desarrollé yo desde los 13 y 14 años. Eh, okay. uh -huh, después pues desarrollé la, la pasión por la radio comercial y, y me metí en la cabeza de que yo iba a llegar en una emisora en específico y, y lo logré con los años. Eh, esto, okay. Ese tipo de actividad me ha pasado varias veces. Al yo proponerme algo, especialmente cosas que en algún momento yo mismo he pensado, eh, José, no lo vas a lograr, tú no, tú no tienes calibre para eso, el autosabotaje. Exacto. Y de momento digo, yo voy a llegar, yo voy a llegar ahí, yo voy a llegar ahí. Y, y lo he logrado con varias cosas en la vida y... y eso me ha definido eh, gran parte de mi vida el, 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 estos retos que pueden tomar años pero que logro logro hacerlos
1: cuando estudiaste eh, esa primera eh, educación universitaria cuál fue tu base en qué estudiaste en qué te preparaste
0: pues mira yo al principio pues estudié electrónica y okay. pues todo esto de la radio civil la radiovisión me gustaba alterar los radios. Yo era de las personas que aprendí a alterar los radios. Y tengo por aquí sí. eh, todavía uno, un escáner de estos que vendían eh, en una tienda que se llamaba Radio Chat, que era un, sí, era sí, un sí, templo sí, sí. para todos aquellos que nos encantaba esto. Eh, un templo que ya no existe. Y, y uh -huh. yo buscaba este, una... No había internet. Yo buscaba unas sí. instrucciones que había yo venía con un, con un cautín, con un soldering iron, eh, uh -huh. y venía alteraba para escuchar las la frecuencias de la policía, este, para poder transmitir con más poder en el radio, y hacía todas esas cosas. <risa> había una, la, eso, sí, era,
1: sí, algo, eso era un hacker.
0: Algo así. <risa> de aquella, de aquella, aquella época, pero Howard. Sí, y había una, unos técnicos aquí local que alteraban esos radios. Y yo dije, yo, voy a, yo quiero, me gustaría, y voy a estudiar la electrónica en la Universidad Interamericana, y me di muy tarde, como a los 10 años, que, que no era lo que... No era mi pasión, no era mi okay. pasión, y luego hice un, un, un asociado en un colegio técnico en electrónica y aprendí mucho más, pero igualmente mmm, dije, no, 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 no es lo que yo quería y me voy a meter a las Fuerzas Armadas, okay. me voy a meter a, a... <ríe> siempre me ha gustado esto de, eh, de lo, de la Marina, y dije, voy a meterme al Navy. Okay. Aquí mismo en, 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 en Cagua. Y entonces cuando yo fui a la oficina de, del Navy, estaba cerrada. Y wow. la oficina del lado era del Army, estaba abierta. Pues me metí, a, me metí al ejército. Porque okay. yo lo que quería era vivir algo extremo, vivir la aventura, hacer algo diferente... Eh, yo escuchando a, 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 mi, a, mi, a mi padre y a mucha gente hablando de sus cosas eh, yo decía yo, yo quiero hacer cosas diferentes aunque me, aunque me parten dos yo quiero hacer algo diferente yo quiero, quiero irme a mí yo quiero hacerlo algo diferente y decir, pues mira, hiciste algo diferente viajaste al mundo, etc. y ahí estaba este, como policía militar en el ejército de Estados Unidos
1: ok y, y... ¿En el ejército viajaste tanto, tanto como esperabas? O, o...
0: <risa> no, eh, eh, a ver que no me, no, no me atrajo lo de ser activo. Me metí en la reserva. Okay. Pero varios años después que me metí, pues eh, tuvo la invasión de Irak a Kuwait. Ah, okay. Y yo dije, yo quiero ir allá. Pero mi okay. no la no la activaron era la única unidad de reserva que creo que todavía está, que es la unidad 301 de policía militar de la reserva, porque guardia, okay. nacional hay, guardia nacional hay muchas.
1: Exacto, exacto. Y
0: yo me acuerdo que yo me presenté en Buchanan y yo dije, yo quiero ir para allá, yo quiero ir para allá. Me estaban <risa> llevando la gente. Mira esto, sí. Cristóbal, que yo era como que buscando...
1: Eso es como, me a Steve Rogers, sí, Captain es, America.
0: Que como la gente yo solo cuanto me dice, tú, pero yo no te entiendo a ti, tú estás buscando matarte parte. Y, y, y yo, yo quiero ir allá, yo quiero ir allá. Y entonces me hicieron una activación parcial eh, y me mandaron a, a, a soport a, 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 a soporte ah, de copas que se iban. Entonces, pues, me pusieron a guiar camiones. O sea, tuve que, okay. que, que coger un training rápido y a guiar camiones a las personas que se iban para la guerra. Okay. Bueno, no había guerra era que estaban preparando el teatro de la guerra. Exacto. Y estuve siete sí. meses en esa. Y el día que al otro día de que me, de, me despacharon me dijeron, no, ya no hay más trabajo para ti. Y al otro día me llamaron para, para activarme, para ir para allá. Ok. Así pues que sí, ya en enero, el mismo mes de la guerra, ya yo estaba allá en, en Arabia Saudita okay. para la operación de Storm.
2: Sí, eh, sí, Desert sí.
0: Shield, eh, que es la uh -huh. primera esos Stone en la, la, la fase de la guerra, así que
1: ah, okay, estuve
0: okay. por allá en la guerra del Golfo
1: Sí, sí, sí yo, yo recuerdo esto no lo había hablado nunca, te iba a decir que tú dices que fuiste a, a la oficina del, del, de la Marina, del Navy y, y estaba cerrada a mí me pasó que yo en universidad eh, ya casi al final estaba económicamente buscando alternativas y decidí eh, considerar entrar a, a algún programa, ya sea de la Fuerza Aérea o algo, y entonces tomé, ya yo había tomado los exámenes y tomé un examen de inglés. Y el día que yo iba a, a reunirme con el reclutador, que él, me iba, que él me iba a hacer el ofrecimiento, yo tomé carreo público desde donde estudiaba hasta a otro sitio, en Mayagüez Mall, en aquel entonces, temprano en la mañana... Y el reclutador no llegó. Oh. <risa> yo me cansé de esperarlo y después tomé un carro público, transportación pública de regreso a mi hospedaje y del enojo de que él me dejó esperando, yo nunca le contesté una llamada. Y yo digo, si hubiera si yo hubiera llegado ese día, hubiera estado, yo hubiera estado en todo eso, todo eso que tú mencionaste, uh -huh. en Desert Chill, Desert Storm, porque hubiera estado después en ese Mira, activo durante ese durante esa etapa, Mira Así que, cosas del destino, ¿verdad? Sí,
0: sí, como es la cosa, ¿verdad? Sí,
1: sí. pero entonces, ¿cuándo decides estudiar? Porque eh, en algún momento, ¿cómo incorporas el periodismo? ¿Lo estudiaste cuando regresaste? ¿Cómo hablan sobre eso?
0: Cuando yo regreso de, de la guerra, que continué mi contrato con, con, con las Fuerzas Armadas, eh, pues yo no tenía trabajo. Era bien difícil okay. conseguir trabajo, no tenía un, un grado, bueno, sí, tenía un tenía un, un grado que completé uh -huh. en, eh, en electrónica, eh, empecé a buscar en radio comercial para eh, tener eh, estar en el mundo de las comunicaciones, porque claro. era lo que me apasionaba. Y eh, pues mira, hice una, una otra de esas maromas que han definido mi vida, que fue que me presenté en una emisora que es muy muy popular aquí en Puerto Rico, que se llama noti Uno eh, okay. noti eh, es una cadena de noticias, una emisora sí. de noticias en Río piedra que tiene una cadena a través de toda la isla y yo me presenté ahí con un resumen bien malo, bien malo, bien malo. Esto es maquinilla. Estamos hablando de 1991 para 1992. Eso es lo sí. que había. Lo más adelantado era una, un World Processor, una maquinilla electrónica. Así que claro. yo fui y yo dije, yo quiero trabajar aquí. Me tomaron el resumen. Nada. Me imagino que allá dijeron, mire, este loco, este, ¿quién se cree? Y, este pues, mira, eh, lo volví a repetir la otra semana, lo volví a repetir la otra semana. Eh, hasta, o sea, que
1: regresaste más de una vez sí. a llevar resumen al mismo sitio. A, a. Sí, hasta Y que, entonces, aquel nutri, en aquel entonces el noticiero está en el mismo lugar que está ahora, por allá en Río Piedra.
0: Eh, sí, esa emisora ha estado por décadas en el mismo sitio. sí eh, Y, pues... Nada, en algún momento, eh, pues había un locutor ya fallecido que se llamaba Rafi Jiménez.
1: Sí, eh, sí, que uh -huh. creo sí. que el estudio tiene el nombre de él.
0: Sí, eh, él era él era vecino y su mamá ah, okay. era bien amiga de mi mamá. Eh, no, okay. Las dos ya fallecieron y pues él, que era solo, pues acostumbaba a pasar por casa de mi mamá para que le diera café y eso, y da la casualidad, yo decía, contra, ¿tú, tú trabajas ahí. Este, y él fue de los que me dijo, mira, tú pides hablar con tal persona. Ok. Con Machi Medina, okay. que es el director de noticias. Entonces, en una de esas que yo voy, yo, mira, este es Machi Medina, le quiero entregar esto. Entonces vengo, le explico, me atendió y le explico. Y entonces lo que me ofrecieron fue ser un practicante. Ok. Mira, yo venía de la guerra, yo no tenía nada que hacer. No.
1: practicante era con paga o sin paga sin paga oh, okay.
0: sin paga yo dije bueno sí, sí. hay que dar ese lema bien famoso de que hay de dar del ala para cubrir la pechuga <ríe>
2: exacto y como exacto. yo
0: estaba que yo decía yo yo voy a ir ahí yo quiero trabajar ahí y yo voy a moderar un programa en específico okay. y pues nada le metí mano y empecé a ser practicante en la tarea más fácil de una redacción de noticias de radio, que es el control técnico. Exacto. Sí. Eh, y es, tú no necesitas estudios, tú, tú no necesitas ni, ni saber inglés, o sea, es algo bien básico. Ahora, uh -huh. ahora era bien complicado y, y en un momento, cuando estaban esos formatos de noticias de 20 minutos, eso uh -huh. era una pesadilla. Y yo era bien malo, bien malo, bien malo y, y no me querían para la semana. Todo era fin de semana porque eran <risa> los programas grabados sí. y los programas grabados a veces los ponía mal. Y yo decía, bueno, espérate, en un momento yo me empecé a hablar con, con, conmigo mismo, eso lo hacía bastante. Decía, mira José, tú eres un rajeleña, si tú quieres <risa> llegar a rajeleña significa que soy malo.
2: Sí, que, sí. Que,
0: para la audiencia fuera de Puerto Rico <risa> eh, ponte ponte al día y ponte en meta en que vas a hacer el mejor control Exacto. y lo hice una vez hubo una emergencia el día de la semana y cuando el jefe de noticias me, di, me llama, mira es que, pues no consigue más nadie quien sabía que yo era el más mm -hmm. malo de todos <risa> sí. mira tú te atreves tú te atreves y yo Sí, yo me atrevo. Yo, pero tú estás seguro que tú sabes bregar con eso. Yo, sí, yo estoy seguro que voy a bregar con eso. Entonces, entré al turno, como media hora antes, ya yo me, me, me sabía el formato y, mm. y, y me tomé una, una aspirina <risa> al principio. Era, te digo, era bien difícil porque era un, una. No es como ahora. Que es más suave, te estoy hablando de unos formatos de noticias de 20 minutos, donde 20 minutos duraba un noticiario con intervenciones, con eh, intervenciones comerciales, reporteros mm -hmm. desde la calle, reporteros desde el estudio, y realmente tú tenías que ser bien ágil. Sobreviví, claro, claro. Y, y lo hice, no lo hice tan mal, y me llamaron de nuevo para esa misma semana. Actualmente okay. eh, me propuse ser el, el mejor control. No sé si lo logré, pero logré dominar ese turno y otros más, eh, que eran okay. los turnos más difíciles. Y, y, y pues nada, mi, ca mi cajera en notiuno duró nueve para diez años.
1: Ok, ok.
0: Donde eh, mi cajera ya terminó como redactor de noticias, eh, reportero interno, que como okay. el editor, que mm -hmm. no sale a la calle, pero sí. pues hace entrevistas dentro de la emisora, por teléfono o editando este audio. Y, y, y logré hacer de todo, de todo, este, producción de anuncios, ¿no? este, y logré mi sueño, eventualmente, de modelar el programa que me inspiró, estar en la radio, que es un programa que se llama ahora Contacto Noti 1, se llamaba antes Contacto 13. Okay. Un programa nocturno donde la, la, la gente mayor llama para dar poesía, cantar, vender y todo eso.
2: Sí, 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 sí. Y,
0: y lo logré. Y una vez lo logré, pues dije, bueno, pues, ¿qué más? Voy, voy por otra cosa. Y de ahí es que doy el brinco Ajá. a trabajar en periódico.
1: Déjame, déjame que te interrumpa un momento. Y mientras tanto, estabas haciendo todo eso y no habías estudiado algo sobre periodismo o ya habías comenzado a estudiar.
0: No había estudiado, okay. pero eh, me propuse estudiar periodismo y empecé en la okay. Me gradué, de, terminé unos estudios, hice una, una, un bachillerato en artes liberales, en concentración okay. en historia. Okay. Una, okay. De la, una de mis pasiones y en la que nunca he trabajado y me encantaría en algún momento, en la historia. Especialmente okay. historia, historia europea, historia del Caribe, especialmente en el área del descubrimiento eh, y colonización. Este, okay, y okay. siglo XV al siglo XIX. Eh, me encanta, me encanta, y nunca he tenido la oportunidad de, de trabajar ni, ni dar clase en eso. Hablar sobre el tema eh, levanta pasiones en Puerto Rico. No hay nadie claro, que claro. no pelee si tú hablas algo sobre historia, porque la gente lo toma muy político. Claro. Y por eso usualmente eh, me auto me, me he cohibido de, de no hablar de eso, porque sé que muy poca gente me va a escuchar.
1: Claro, claro. Fíjate, esto de la, de la historia en estos días ha cobrado mucha relevancia. Porque está todo el mundo eh, revisando la historia, ¿verdad? Y entonces ahora quieren, en Estados Unidos quieren tumbar, están tumbando monumentos, quieren tumbar estatuas, eh, han, han cambiado nombres, eh, en, en tecnología están cambiando nombres, uh -huh. a, a conceptos. Y entonces yo a veces pienso, y esto, ¿verdad? Y es que, mira, es bien difi es bien fácil para nosotros, desde este punto de vista, donde nosotros estamos en la historia, ver y juzgar lo que pasaba en la historia hace 30 años. Exacto. Sí, hay cosas malas, hay cosas que son, que sí, que hay que borrarlas, uh -huh. pero que hay cosas que en aquel momento eh, pues, ocurrían. Porque era, era lo normal. Y entonces muchas de estas cosas a veces son pues parte de la historia, ¿verdad? Exacto. Y entonces tú no, tú no puedes limpiar la historia desde tu punto de vista ahora y de tus valores ahora. Y por eso es bien importante conocer la historia, ¿verdad? Y conocer la manera, tú dices, objetiva. Sí,
0: una de las cosas que yo aprendí ahí, Cristóbal, es que eh, tú no, la historia no es como la cuentan uh -huh. y no hay héroes en la historia.
2: Claro, claro. La,
0: o sea, todos somos humanos y cometemos errores. Y, y, y la perspectiva siempre cambia según la persona que narra la historia. Siempre mm. va a haber una persona que va a pensar de que tú eres una persona muy buena y ayudas, y hay alguna mm. persona que va a decir, mire, ese es José Hernández, son es lo peor que hay, <risa> porque tuve alguna discusión, porque en el trabajo, y eso es algo que, que me llevo con mi trabajo en el periódico, que tú creas, Tú creas enemistades, quieras porque quieras, y más cuando Exacto. tú eres un editor y tienes una posición de liderato, tú te llevas un enemigo y tú, tú creas enemigos porque es así es la industria, y hay personas okay. que van a decirle, José Hernández es, es una filtrafa, es un mal <risa> ser humano, ah, pero yo no sí. lo conozco así, ya, ese tipo me hizo tal cosa, pasa, pasa y pasa, sí. y en la historia... Eso pasa, eh, eh, las personas que nosotros podemos ver, leer, de que hicieron cosas buenas, siempre tienen algo que, que mancha. Y yo diría que no es Exacto. que manche, es que, es que es el transcurso de la vida, así es la vida.
1: Claro, claro. Sí, cada vez que leemos sobre historia, tenemos que ver primero quién escribió eso sobre la historia, quién lo escribió. Porque siempre, aún, aún cuando no hay la intención, tú vas a contar la historia de cómo tú la viste. Ajá. Y ya de por sí, en su naturaleza, es tu punto de vista, aun cuando tú trates de ser imparcial y trates de ser justo, siempre hay algo de ti porque eres tú el que lo está viendo. No uh -huh. es, ¿verdad? No estás investigando a otras personas sobre eso. Sí,
0: la, la, la historia se dice que la escribe el vencedor y estoy totalmente, totalmente de acuerdo. Eh, y hay muchas cosas que nuestros libros oficiales de historia no, no dicen y, y por eso... La gente pregunta, pero ¿por qué siguen saliendo libros de tal cual tema? Y eso fue hace mil años y es que siguen habiendo perspectivas distintas. Este, tú tienes claro. una perspectiva de, de qué fue, de, 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 de por qué entraron los, los, los Estados Unidos a, a, a la guerra. Y tú dices, bueno, fue porque explotó, los españoles explotaron el barco Main en La Habana. y pero, uh -huh. por O sea, uff. Hay tantas perspectivas de eso y eventualmente eh, el que sabe bien y lee fue que ese barco explotó. Mm. Sí, explotó solo. Fue una caldera que explotó y, y, y bueno, este, se le echó la culpa a España, a los periódicos, eh, en el del periodismo amarillo, es una de las cosas que sí, yo enseño, sí, sí. de cómo el, el periodismo de esa época, la competencia en que entre Pulisel y Random Hearts en sus respectivos periódicos de Nueva York impulsaron la guerra y Puerto Rico pasa de posesión española a estadounidense y hay cosas que, que al principio y por décadas no se enseñan y pues sí, es, sí. Es, es, es algo que, que le choca a la gente porque la gente se ha olvidado de, de leer la historia y no es aquí solamente en Puerto Rico, yo creo que es a nivel general de que encuentran uh -huh. esto tan aburrido y quieren vivir el presente y entonces no saben lo que pasó hace cinco años, diez años este, sabemos sí, de sí, las sí. series de Netflix y sabemos de las películas de Marvel pero no sabemos quién es Betance, quién es eh, eh, Hostos y así uh -huh. con el estilo y pues eh, eh, es algo que por eso es que cada vez que yo empiezo a hablar de eso, la gente dice, bueno, vamos a hablar de otra cosa. <risa> eh, sí, por sí, lo menos sí. tengo unas amistades que nos reunimos y a ellos les encanta. Eh, yo les digo, mira, yo no soy experto en historia, este, pero y ellos me dicen, pero saben más que nosotros.
2: Claro, ¿sí? claro. Y,
0: y, le, y me dan un tema y si yo lo sé, pues lo desarrollo.
2: Uh -huh.
0: Sí, casi siempre es de guerra, porque una de las cosas, pues, me... me, me me especifique también en lo militar, okay.
2: en,
0: en lo militar, especialmente las tropas de Puerto Rico. De hecho, mi tesina, porque no era una tesis, fue de la, de la incorporación de, la, de los puertorriqueños dentro de la malicia, de, de, dentro de la milicia estadounidense entre 1898 y 1910.
2: Sí, sí. Y,
0: sí. Y, y yo digo, yo no me voy de esta tierra sin volver a retomar ese tema, que ya lo han tomado. Hay libros que hablan de eso, pero lo quiero retomar y hacer mi propia publicación en algún momento de, de la vida.
1: Qué bien, qué bien. Ese dato que mencionaste de, del barco en La Habana, yo tengo que admitirte que hace como uno un, un año o año y medio yo descubrí ese dato. que Uno siempre había decidido, no, eso hubo un, un sabotaje, hubo esto, y hubo todo este conflicto. Pero el hecho de que fue una falla mecánica, yo dije... Me enteré, me enteré hace poco, porque muchas veces la, la historia uno la, la estudia obligado en la escuela uh
2: -huh.
1: y después se olvida, a menos que uno tenga un, un interés como tú tienes, ¿verdad? Que tú te quieres saber más. Si uno no tiene interés en eso, la historia es de esas cosas que uno se quedan ahí, ¿verdad? Sí, sí. Pero, uh -huh. Entonces, esa, esa transición entre. Me mencionaste que estaba, ya había salido de la radio y entraste a periódicos. ¿Cómo haces esa transición sí. a, al mundo de la, de la prensa escrita?
0: Eh, eh, sí, un, un dato que no, no, no llegué a completar es que, eh, me estando en radio, me creció el interés de las comunicaciones y yo pensé que, que bueno, yo veo gente aquí entrevistando sobre un temas. y yo creo yo, yo en los controles yo decía yo tengo la inteligencia para hacer entrevistas también
1: okay.
0: y yo dije yo, yo puedo ser periodista y, en, y me matriculé en la Universidad de Puerto Rico en la Escuela de Comunicaciones
2: okay.
0: y eh, la verdad es que no complete a veces mucha gente se le da un shock eh, por esto, de que yo no complete pero tengo la tengo la experiencia suficiente en el campo de, del periodismo para decir yo estoy a la altura de varios
2: claro, periodistas. Claro.
0: Y con esa experiencia eh, pude progresar una vez entré al Nuevo Día uh -huh. y demostrarle al departamento de Nuevo Día Interactivo, Wendy.com, de que yo sabía lo que estaba haciendo. Porque okay, yo okay. podía hacer una entrevista más tenía conocimientos básicos de HTML claro y de, no tanto de manejo de gráfica, eso lo aprendí estando en Endy eh, pero que rápidamente pues eh, pude escalonar y okay. pues era algo nuevo ¿Para, eh,
1: qué, ¿Para qué época fue eso? ¿Para qué año? Para tener una idea
0: 1999. Okay, yo me okay. incorporo a Endy.com eh, el, la, al nuevo día uh -huh. en marzo primero de 1999 sí sí seguí eh, bueno se, yo me había ya había anunciado noticia pero yo me ofrecieron un contrato y okay. o sea que volví por unos meses a sustituir eh, al redactor de los sábados hasta okay. pues, seis meses después pues se acabó o sea que estaba en los dos medios y eh, pues era, era bien diferente. Había que trabajar con, 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 con HTML, uh -huh. eh, Photoshop, eh, FTP para subir las imágenes a un, a un servidor. Era bien distinto a lo que se hace ahora y eh, la oportunidad de periodismo era reducida para este entonces. Claro. Porque en los años 90 y principios de los 2000, el tú trabajar con una presencia web, y mm. ser periodista no era compatible claro era muy poca gente había una generación anterior a la mía en Endy que era donde estaba Omaya Sosa Oscar, mm. Oscar Serrano uh, y se me olvidó el nombre de la otra persona bendito este periodista muy bueno eh, y ellos hacían entrevistas para pasarlas sí. a la web Esa, okay. eso se perdió pero yo podía hacer eso y eso me permitió okay. a mí poder subir por encima de la gente que ya estaba allí y, okay. y, y ser nombrado en menos de un año director eh, pues Super. también el director que estaba pues se fue y okay. pues no tenían a nadie tenían que contratar a nadie estoy aquí, yo sé hacer esto yo tengo esta experiencia no tengo el grado sí, sí, pero sí. he hecho esto, he entrevistado a tal persona mi récord está aquí
2: Sí, sí, sí.
1: Eh, es bueno saber que, enfatizar eh, que en esa época, eso de lo que el, 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 el broadband, la, el, el Wi-Fi, eso, era, era, eso, no, eso no existía. No, no. La mayoría de la gente que tiene sus casas eran conexiones dial-up. O sea, llamando por teléfono. A lo más que podías aspirar era 56K. Oh, cuando Ahora hablamos sí. Ahora hablamos que una casa tiene 100 megabytes, eso es normal, eso es 100 megabytes y ahí estamos hablando de 56K. ¿Verdad? Sí. Y entonces, eh, el... El consumir todo ese contenido, si era escrito, es fácil, es, es rápido. Si le ponía a veces fotos o, o, o videos, olvídate, eso era imposible de, de, de verlo porque la velocidad con que se accedía a esa información era...
0: Uh -huh. era hecho, no, no era... De hecho, el video era una cosa extraña. Uh -huh. Y había uh -huh. fotos y, 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 y esto es algo para escribir. A mí me gustaría... Uh, creo que hay algunos libros que estoy pendiente a comprar de la historia del de periodismo local y, 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 y me gustaría desde un punto ver, porque yo estuve ahí, en esa transición de, del periodismo clásico y del periodismo online, eh, de ese primer periodismo online a lo que es ahora, que es bien diferente, donde claro. no había una regla. Yo me acuerdo que, que de los objetos principales como, como, como editor de Endy era que nosotros teníamos un acceso a un servidor de fotos y nosotros tomábamos las fotos, no había nada que dijera, estas fotos no las puedes tocar. Claro.
1: claro. Y,
0: y de momento, en el, en el site de Andy.com aparecían fotos que eran para un reportaje de dos días después. Y llamaban no. a lo, los editores, casi comiéndose a uno: Mira, que eso es para dos días, de, 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 de un reportaje exclusivo. Y bueno, eso está ahí. Y, claro. y, y yo hablaba con Albi porque eh, decía: Yo no me voy a dejar chaval por esta gente. Porque algo mm. tenía yo de, de, de diferencia de los demás es que mira, ¿cómo yo me voy a dejar faltar el respeto por un tipo que tiene la misma, el mismo nivel mío, o menos?
2: Okay. Yo okay.
0: llamaba a Luis Alberto Ferreira, Albi, mira, este fulano me acaba de llamar y ¡pum! los lo regañaba. Lo, lo me invitaban, me empezaron a invitar a las reuniones de editores. Okay. Y esa primera, esa primera reunión de editores en el nuevo día, como editor editorleendy.com. Eso fue como, de, de, lo voy a tratar de comparar, como la cucaracha que va al baile de las gallinas.
2: Sí, sí. Y yo era la cucaracha. Uh -huh.
0: Pero esta cucaracha no se dejó comer. Claro. Porque decían, me, me, me acuerdo yo, eh, director de fotografía, eh, de apellido Garity, me decían, ustedes son uh -huh. unos pillos, ustedes son unos pillos. Y yo, espérate, espérate, espérate. Pillo por qué? Ah, pues se están jugando las fotos. Las fotos están ahí. En algún, en algún en la descripción dice que no las puedo usar. Ah, verdad. Claro. Y pues entonces eh, fue el principio de entonces identificar las fotos con un caso que diera no usar. O okay. no usar en O sea, que empezamos a reglamentar o a regular los procesos entre periódico y sitio web.
2: Okay, y empezamos
0: okay. a esa coordinación de que, mira, fulano, no saques esta historia, porque esta historia necesita eh, ser confirmada por este recurso. Okay. Y nosotros no la sacábamos hasta que ellos dieran el sí. Oh, okay. Y eso, eh, fui protagonista. Y eso ahora eh, es un estándar, ¿no? Inclusive Andy.com eh, quedaba, no era ni, ni, ni parte de la redacción de Andy, era como era un departamento aparte, después fue parte de otra empresa que se llamó Virtual o Zona mm -hmm. I Network, o el portal sí. Zona I, etcétera. Y luego, cuando esa compañía fracasa económicamente, se incorporan los recursos de Andy.com al nuevo día y okay. los de Primera hora quien yo también dirigía, a Primera Hora.
1: Okay. Fue el okay. fin
0: de una era, el principio de otra.
1: Sí. José, fíjate, ya, ya que estamos hablando ahí, quiero tocar este tema y es la parte de que el, el, con el crecimiento de los blogs ¿verdad? es, el periodismo cambia y entonces este, por ejemplo, como mencionaste hace un momento, eh, de que esta foto está aquí pero todavía no se ha confirmado con las fuentes y no hemos todavía recibido el, el, el visto bueno para publicar esto, ¿verdad? Porque hay unas hay una serie de verificaciones y hay una serie de validar una información. Y entonces con el paso, ¿verdad? En, en ese periodismo me da la impresión de que en aquel entonces el, el asunto era tratar de tener la, publicar lo que estuviera más cerca a la verdad o lo, o lo que se entendía que era la verdad, lo que era verificable, ¿verdad? Pero de repente, con el paso del tiempo y en los blogs y los blogs personales, entonces la gente empieza, alguna gente empieza a escribir... Y entonces, sin ser periodistas, empiezan a tomar relevancia. Y entonces, de repente, a estas personas ya no le interesa. Por ejemplo, hay gente que pone cosas con la intención de ser el primero, de recibir los clics en su página, uh -huh. Uh -huh. aunque no se verifique. Entonces, hay siempre, desde esa etapa en que tú estás ahí hablando, yo creo que empieza a comenzar este tipo de, de choque, o no de choque, sino este tipo de ¿verdad? interacción entre el mundo del periodismo tradicional, ¿verdad? Con cierto propósito y ciertos valores a este a este blog, a este a la inmediatez de la noticia a publicar, a tirar algo y si aunque no salga, aunque no sea verdad, después ponemos una nota de disculpándonos.
0: Háblanos un poco sobre eso. Pues eh, los blogs cuando comienzan no no, no comienzan con, con este concepto noticioso, ¿no? Uh -huh. es, es es el diario, el diario online para tú contar tu vida y los primeros blogs en Puerto Rico no no trataban no eran noticiosos para nada, era alguien contando su historia mm. eh, los primeros blogs que se destacaron fueron de tecnología y sí. de maternidad, que eran dos okay. temas eran los dos temas que predominaban, y te estoy hablando de principios de los años 2000 y mediados, ¿no? 2000 2003, 2004, 2005 eh, y eh, Noticiosamente eran muy pocos, mayormente okay. eran de gente que opinaba sobre política. Bien, desde de, de momento, cuando empieza el concepto eh, social de la internet, las redes sociales, no la web 2.0, uh -huh. eh, los medios sociales y las redes eh, sociales, eh, uh -huh. si hago esa distinción. Eh, estamos hablando de cosas parecidas, pero no iguales la sí. red social pertenece a los medios
2: sociales
0: y okay. entonces ya tienes personas que pueden crear una cuenta sea en Twitter de 2006 en adelante de Facebook 2004 en adelante eh, MySpace, etcétera que pueden hablar sobre sucesos noticiosos en Puerto Rico
2: okay.
0: porque les da acceso a estar, eh, estás ahí está frente a tu televisor, ya la movilidad con un teléfono móvil no estaba. Eso sí. vino un par de años después. Pero mira, yo estoy viendo una conferencia de prensa que la están dando en televisión, la estoy escuchando por radio. Yo voy a hablar de esto, yo voy a transcribir esto. Yo uh -huh. soy rápido en el teclado. De momento, aquellas personas que estábamos en las redacciones y vemos esos timelines primitivos de, de, de Twitter y de Facebook, de momento... Uh -huh este peñón que nos cayó ¿pero qué hace fulano de tal eh, pasando esta noticia primero que nosotros? Uh -huh. y eso fue eso fue como una pedrada que nos tiraron una bofetada esta sí, cara sí, sí. y dije, bueno pues nosotros tenemos que estar en esta liga esto hay que tomarlo en serio y ahí uh -huh. es que entonces las redacciones dicen hay que crear estas presencias no solamente en los sitios sino que hay que estar en MySpace, hay que estar en, 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 en Twitter y hay que tener nuestro perfil en Facebook. Cuando, eh, eh, cuando son cierra si como empresa en el 2005-2006, uh -huh. eh, a mí me tocó eh, ser trasladado a primera hora. Yo estaba encantado, okay. me encantaba ese tipo de periodismo, que era un periodismo parecido al de Notiguro el eh, okay. este tipo de periodismo jocoso,
2: claro, claro. Eh,
0: liberal, que no deja uh -huh. de informarte, pero te lo te lo da de una manera entretenida. Eh, uh -huh. Y eh, yo estaba en, yo estaba contento, pero a mí me habían rebajado el salario considerablemente, porque de director de sí. todos los puntos editoriales a ser un reportero, pues hay una diferencia. Claro, Muy claro. notable. Yo estaba con una hija recién nacida eh, pues eh, viviendo en una casa que la verdad que eh, con la reducción de horario no me daba y, y, y eso provocó que yo pues abandonara esa propiedad y me fuera a vivir bueno. alquilado, porque fueron unos años bien difíciles. Que okay. no se los, eh, no, se los coment, no se los he comentado a casi nadie. Y eh, por fuera yo estaba feliz, pero por dentro no. Y, okay. y esa era la época donde a su vez eh, eh, estaba proliferando los blogs. Sí, sí, sí. Y me fascinó el hecho de que hubiese personas que desde sus hogares pudieran ser una fuente de información.
1: Sí. Déjame interrumpirte un momentito ahí, porque quiero también un momento histórico y quiero ver si coincide con eso que estás mencionando. Es la parte de que, por ejemplo, los fotógrafos, antes los periódicos tenían fotógrafos contratados para ello. Y de repente con el, con el asunto de que las personas tenían un teléfono y podían tirar fotos donde sea, o, o cámaras eh, digitales, uh -huh. que no requerían revelarlas ni nada de repente muchos periódicos empezaron a, a soltar, a, a, a expedir a, a fotógrafos, e incluso si los contrataban eran como por contrato, freelance, sí, ¿verdad? Sí, sí, Y entonces quiero saber si eso coincidía con esa época, esa transición que tú estabas mencionando ahí también.
0: Eso pasó, eso pasó, viví todo eso. Hubo un periodo sí. en, que, en que salí, que te, te, te debo explicar, la conversación nos va a llevar a eso, mm -hmm. eh, un proceso que se llamó la convergencia. Okay. Y la Convergencia, eso es de, eh, eh, pasó en las redacciones de, del Mundo, donde los dueños de periódicos se dieron cuenta de que en la Internet no era meramente un entretenimiento, mm -hmm. no era un pasatiempo, de que la gente se estaba empezando a informar directamente en lo digital y en lo sí. social. Las dos vertientes, y cuando empieza el mundo de los smartphones, los teléfonos inteligentes, donde de momento hay empresas periodísticas que crean aplicaciones donde mm -hmm. tú directamente desde los teléfonos inteligentes, recuerda que el iPhone es una creación del año 2000, eh, en el 2004, y tú de momento sí. tienes este aparato en la mano donde tú puedes leer lo que está pasando en el mundo. Y a lo mejor que nos escucha no puede... No puede visualizar esto, pero esto era algo revolucionario. El que tú tuvieras sí. algo en la mano y de momento tú puedes saber lo que está pasando en el mundo uh -huh. y compartirlo. Eso era algo revolucionario. Los dueños de, de las redacciones, de los periódicos dijeron, espérate, tenemos, este es el futuro, señores, uh -huh. tenemos que estar aquí y tenemos que ser un medio como está pasando en Estados Unidos, que están eh, poniendo recursos, teniendo gente especializada que conozcan de esto. Uh
2: -huh. Y en ese
0: proceso de convergencia que se empezó a educar a las personas de la redacción de que esto se hace así. Las fotos okay. que van en Internet deben empezar tanto esto. Las noticias no pueden esperar hasta mañana. El reportero debe enviar lo que se llama un adelanto Uh -huh. con tres párrafos eh, si tienes una cita eso no puede esperar hasta mañana no puedo escribirlo porque tengo una laptop enorme que no tiene esa conectividad porque eran bien pocos los sitios con wifi uh -huh. no es como ahora que tú te vas a un mall eso no era así antes sí. tú tenías que buscar un sitio de bien poco o tenías que ir a una plaza pública que eran los que tenían wifi o algunos restaurantes de comida rápida entonces mandaban las fotos y eso pesaban Uf, tú podías estar una hora para mandarle una foto o dos fotos. Entonces, eh, el reportero tenía que llamar a la persona de web que estaba para decirle, mira, Fulano de tal dijo tal cosa. Y el de la redacción escribía. Y así era el periodismo online. Y
2: claro, esto claro. no
0: vino sin sangre. Uh -huh. Porque vino con mucha pelea. Hay muchas personas que dijeron, yo no coincido con esto, yo me voy de aquí.
2: Exacto, o sencillas
0: personas que se negaron y terminaron siendo, eh, bueno, no despedidas realmente, eh, les ofrecieron una ventana y por ahí mismo se fueron, porque ellos venían 30 años, 20 años haciendo el periodismo de una manera, y de momento, ah, ahora tengo yo que hacerlo como estos muchachos, como estos <risa> sí. chamacos, yo no era ningún <risa> chamaco, pero, pues, este, ¿quién era yo para una persona que llevaba 30 años en una redacción? Y yo llevaba 15 mm bajando en digital y bueno, eh, hubo hubo sangre en el sentido de que hubo, hubo bajas en esa guerra y eventualmente okay. mucho tiempo tomó para el periodismo que es hoy en día donde okay. el periodista moderno es un periodista multimedio, multifacético sí. y totalmente ágil y en ese sentido la competencia con los blogs y con los con los medios sociales de esos blogs nos hicieron a nosotros ser más ágiles. Okay. Eh, y, y, y también caímos en lo de tirar eh, o publicar la información sin verificar. Okay. Este, okay. Porque en un momento, y me acuerdo porque era eh, en un momento editor de multimedia, donde decía tenemos que esperar porque esta noticia no está confirmada. No está confirmada, y entonces habían. Cuentas de Twitter que confirmaron las cosas. Y, y nosotros era como que, no, 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 hay que confirmar, hay que confirmar. Y esa confirmación llegaba una hora, dos horas después y ya nos habían, eh, como decimos aquí en Puerto Rico, nos habían comido los dulces hace <risa> rato. Y sí, ahí sí, es sí. donde todas estas cuentas y estos medios independientes cobran eh, eh, notoriedad al tener información sin tener que esperar a una confirmación como un periódico.
1: Exacto. Sí, porque lo importante era que la gente hiciera clic, ¿verdad? Exacto. Y entonces los clics son anuncios y ganancias, ingresos que la gente... olvídate, si, lo, si la gente le dio clic ahí, olvídate, eso es lo importante, Exacto. ¿verdad?
0: Sí, sí, y, 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 y fue el surgimiento de estas personalidades, muchos de ellos que también eran periodistas o son periodistas y tienen su cuenta de Twitter y tienen más seguidores y tienen más relevancia que las mismas cuentas de sus medios.
1: Claro, claro. Y, a, sí, a, y, y los yo... hay
0: por ahí y los seguirá viendo.
1: Sí. Tú puedes decir que, por ejemplo, el, el Twitter hace unos años atrás era como que tú decías: el Twitter está como que debilitándose. Hasta que llegó un gran político, dije por decir un, un adjetivo, era un político estadounidense, que no era político, ¿verdad? llegó a ser presidente de los Estados Unidos y ese señor ha revivido Twitter. Sí. <ríe> Definitivamente, porque él, él corre el negocio, en, en, el negocio, el gobierno, perdón. Sí, yo creo
0: que, que, en, que, en que ha elevado esta plataforma a otros niveles, nunca antes visto, donde Twitter se ha convertido. En un medio de una plataforma de comunicación oficial para jefes de gobierno, donde la, donde la gente ve, eh, puede leer donde lo que estos políticos piensan. Y yo creo que han sido bien eh, le, han sacado, eh, el, eh, le han sacado el jugo, han sido sagaces en, 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 en mm -hmm. sal, Twitter para eso. El
1: presidente sí, de Estados sí.
0: Unidos, la gobernadora de Puerto Rico el mm. presidente de República Dominicana y muchísimos, muchísimos más. Y pues...
1: Eh, y la compañía, pues, se beneficia de eso.
0: También. Twitter, pues. ah, sí, seguro que sí, seguro pero que están sí.
1: Están felices. Sí, sí. O sea, te quiero preguntar algo, y es la parte de que... Cuando comenzaste tu historia, yo lo no sé si, ¿verdad? Que, cuál es tu edad, pero antes uno, uno recuerda, o algunas personas pueden recordar, cuando la radio era, llegaba hasta cierta hora en la noche y despedían con... El cierre de la, de la estación con el con el himno de, de los himnos nacionales, ¿verdad? Y entonces, eh, primero ocurre que la, la, la radio se expande a, a noticias 24, a, a 24 horas, después noticias 24 horas. Uh -huh. Así mismo la televisión. Y entonces, por ejemplo, tú puedes ver una cadena como CNN, como CNN en Estados Unidos, y tú puedes ver y tú dices, mira, si tú analizas bien lo que está diciendo, ¿cuánto cuánto de lo que están dando es noticia y cuánto es análisis y comentarios? Ellos tienen que llenar 24 horas y tú a veces ves. Y están horas ahí y hay cuatro personas en un panel discutiendo un tema. Y realmente no hay una noticia, es una discusión sobre una noticia. Y entonces, pues el periodismo se ha movido a eso, incluso en esto de la, el, en las noticias digitales. Va, vamos a hacer también, por ejemplo, hay cosas que son noticias, pero hay muchos artículos que yo veo que dicen, fulano dijo esto en Twitter. Y entonces la respuestas entonces <risa> la, los artículos son, es, es un chismorreo digital entre lo que aquel dijo y las reacciones de la gente en las redes. Entonces usted dice, ¿pero qué es esto? Sí. Ahí no hay un valor de noticia. Entonces es yo creo que es tratar de rellenar tanto espacio que hay ahora, ¿verdad? Para llevar información que la gente está haciendo eso. A ver, ¿qué, qué me habla sobre eso? Mira,
0: <risa> tengo perspectivas sobre eso. Inclusive tengo parte de la culpa. Uh -huh. este <risa> Confesiones. Pues mira, eh, viví la época de formatos de noticias eh, a 12 horas 24-7 y tener noticias constantes en un formato de 24-7 es muy difícil. Porque mm. la dinámica de Puerto Rico es que hay unas activi la, la actividad social y política se da en ciertos horarios. Exacto. Eh, Tú sabes que la actividad. Eh, esto se lo enseño a mis estudiantes, la actividad noticiosa en Puerto Rico comienza desde las 9 de la mañana básicamente uh -huh. porque lo primero que tú escuchas en la radio como noticia fresca son los asesinatos de la noche anterior uh -huh. porque no hay políticos opinando uh -huh. a las 12 y 2 de la mañana 12, 2 de, 1, 2, de, 3 de la mañana está, está lamentablemente hay crimen y Exacto. los policías Hacen sus informes que van a la oficina de prensa de la policía, que es la oficina que está activa cuando empieza un turno a las 5 de la mañana o a las cuatro y media. Entonces ese es, eso es lo primero que aparece. Ah, oh, que Puerto Rico mm. está lleno de crímenes. Los medios noticiosos <risa> lo que hablan es de crimen. Es que es lo único que hay. Es,
1: no hay nada más.
0: <risa> Pero después de las 9 de la mañana eh, empieza una conferencia de prensa más tarde a las 10 a las once. Porque el político típico entre a las 8 o entre a las 9, acuérdense que es más o menos parecido a un trabajo de, de 8 horas, parecido. Muchos de los reporteros empiezan a las 8 o a las 9 o a las 10. Por lo tanto, se ha, se ha ajustado eh, el sistema, si podemos decirle sistema, para que desde de cierta hora haya noticias de ese tipo. Por eso tú no vas a ver una conferencia de prensa a las 7 de la mañana. Porque no hay periodistas que lo cubran.
1: Claro, claro.
0: Entonces, eh, de momento hay ciertos horarios donde no tienes a nadie que haga actualizaciones o vaya a cubrir este eventos. Antes, mm -hmm. muchas emisoras, eh, y eso lo heredaron las televisoras, tenían una persona hasta las tantas de la noche con una cámara, y pasaba un accidente. Eso todavía se ve a, a veces. Mm -hmm y ah, se enteraron porque tienen un escáner de la policía ah mira hubo un accidente la policía reporta que hubo un accidente eh, hubo tantas muertes y la grúa va para allá y entonces uh, el, 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 el camarógrafo se tira para allá y tiene visual él no es periodista mm. por bueno. efectos de unión no puede hacer preguntas no puede sustituir a un periodista pero sí puede hacer unas preguntas básicas y él lo que hace es que graba a la persona eh, le, diga dígame detalles y el policía te dice, pues mira, a las 2 y 30 de la madrugada, tal persona se quedó dormida aparentemente, chocó, mató tantas personas lamentablemente. Y un editor recoge eso y hace una noticia con los visuales. Uh -huh. eso, es lo que, eso es lo primero que aparece. De momento, la, no estoy diciendo que sea el internet, pero uh -huh. eh, entre a los 90, entre a los 2000, y el poder tener este tipo de personas en una redacción se va reduciendo porque hay que acortar eh, gastos en las sí. redacciones de noticias. No es culpa del Internet, es la economía mm -hmm. que, 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 el, que es lo que, lo que conlleva que esto pase. Y eh, pues mira, de momento tenemos que atraer gente a escuchar mm -hmm. nuestra emisora porque hay eh, 24 eh, esta, eh, tener estos formatos de noticia noticia, noticia, pues mira hay días donde no hay noticias ¿qué noticia tú puedes Exacto. encontrar en Viernes Santo? ¿qué noticia mm. tú puedes encontrar un, un domingo a las 3 de la tarde? Eh, pues mira, pues tenemos que vamos a contratar a, esta, a estas personalidades de periódico uh -huh. para que vengan a la radio y nos hablen para tratar de tener audiencias en diferentes temas vamos a traer gente que, que son periodistas en este periódico que tratan sobre eh, eh, entretenimiento sobre Exacto. deportes que hablen más allá de la noticia que analicen y eso eventualmente eh, los periódicos empiezan a hacer lo mismo porque la televisión se copia Exacto. en los noticiarios Vamos a tratar uh -huh. personas porque esta persona se ha convertido en una autoridad en, en, en temas de deporte, en temas de entretenimiento. Eh, tiene salida, la gente lo llama, los artistas llaman a este reportero o reportera para hablar con ellos. Yo quiero ese tipo de información acá. O sea, entre los tres medios principales, radio, prensa escrita y televisión, es que empiezan esto. ¿Eh? Uh -huh. En digital se le otorga el espacio a blogueros y a personas que no son bloggers, pero que ya dominan eh, lo que es un poco, el tú interactuar con las audiencias y lo lleva a, lo, a los periódicos para que opinen. Más bien, Exacto. yo me acuerdo haber escrito esto, pero son columnistas, eh, col columnistas eh, en una plataforma digital. Exacto. Porque esto, estas columnistas no interactúan con la gente, y hay una diferencia entre eso y un blogger bastante
2: claro, claro.
0: Aunque se parezca. Muy bien. Y eh, eh, en el mundo digital, eh, voy, voy con esto, Cristóbal. Esto vale. mm. Cuando tú tienes un medio impreso, la manera en que tú sabes si tu medio tiene éxito es mm. por el número de periódicos que tú vendes al día. Exacto. Tú tienes una tirada de, vamos a suponer, 250 mil ejemplares. Y esto es un número ficticio mm. que estoy dando. Ningún claro. periódico ahora mismo tira de eso en Puerto Rico. Sí. Y si tú vendiste 200.000 mil durante el día de hoy, significa que tuviste éxito. Ok. Porque es, es imposible que tú vendas los 250. Hay mm -hmm. otras técnicas que tú regalas periódicos, las escuelas. Eso es, claro, no me claro. voy a meter en eso. Cada periódico tiene su estrategia. Ahora, en digital, tú no lo puedes medir así. Tú vas a medir por el número de clics que llegan a tu mm. sitio, que llegan desde Google, que llegan desde otros enlaces, que llegan desde Facebook, Twitter, etcétera. Entonces, mmm, en el momento en que alguien publicó una noticia de entretenimiento con alguna figura, eso estaría muy chévere saber quién fue el que originó esto. Y de momento esa noticia de un artista, un chisme, tuvo más mm -hmm. clics que un análisis o un reportaje de política. Algún editor en un medio dijo, espérate, esto no lo habíamos visto. Necesitamos mm -hmm. más historias de este tipo. exacto Y es el comienzo de este tipo de noticias que la gente no le agrada eh, de, y, y, y de... Contenido extremadamente eh, liviano. Exacto. De, poco, de poca profundidad. Esto no es noticia, es información. Mm. Eh, yo creo que los periodistas que hemos trabajado en las redacciones lo tenemos claro. Lo, y no quiero echar culpa a Cristóbal. Eh, mm. Lo que pasa es que eh, hay gente que no lo tiene claro.
2: Claro. Sí, eh, exacto. O
0: sea, de momento tú me sacas de que alguna Kardashian salió con un pantalón que se le veía mal uh -huh. y esto es una historia que pasó en realidad con un paparazzi le tomó fotos y se ve la Kardashian con un pantalón que, que le quedaba horrible y eso uh -huh. de momento se crea una historia sube al site uh -huh. y tiene más clics que la conferencia de prensa de la gobernadora entonces sí. dice, espérate, ¿qué es más importante? un periodista sabe qué es lo más importante pero cuando tú estás en un medio, tú tienes que hacer que tu site tenga más clics.
2: Porque Exacto. de
0: ahí es que sale el dinero claro. que tú le vas a pagar a tus empleados. Por lo tanto, de momento tienes este desbalance entre la noticia profunda, el análisis y la noticia de la Kardashian o de Mari Pili o de uh -huh. eh, cualquier cosa que tú dices, esto es una estupidez tal persona, eh, tal reggaetonero publicó algo y le contestó otro uh -huh. y dónde tuve la noticia y para mí no hay noticia pero yo lo hice y lo hice mucho porque yo tenía claro de que si yo me iba muy hardcore muy uh -huh. tristo eh, y yo no creía en esto, yo decía esto es una porquería una porquería pero hay que ponerlo
2: claro, porque claro. esto me
0: sube los views y esto era una competencia a fin de mes y esto mm -hmm. es un secreto que te voy a decir a ti y a la audiencia esto esto se prolifera en los últimos días del mes
2: ah, ok porque cuando okay.
0: cierra el mes se hace el reporte del tráfico a la página por lo tanto sí, sí, sí. y nadie me puede decir que no porque yo editor lo hice y lo mandaba a hacer de que hay que buscar bikini, hay que buscar chismes, hay que buscar video de pelea, hay que buscar alguien dijo algo mal, algo, alguien se cayó. O sea, hay que buscar esto en Twitter, en YouTube, etcétera, y vamos a crear historias Exacto. para fomentar el clic uh -huh. No es noticia, es información. Y claro, claro. Cuando decía, mira, alcanzamos un millón tanto de clics de visitantes únicos al mes, debo decir, triunfa, mm -hmm.
1: triunfamos. Claro. Y triunfamos sí, porque, en el
0: mes anterior.
1: Porque ese primer clic, por ejemplo, si la persona llegó a mi página, pues tú siempre tienes la esperanza de que esa persona leyó eso y al lado hay otras noticias, otros titulares, y da clic en otra cosa. Y sigue sí, un rato más, navegando dentro de la misma página, que es mi beneficio. Sí, eso Pero se el, prim el primer clic... Exacto, el primer clic es, es, es más valioso, porque entonces ya la persona está ahí, ya yo le puedo presentar más cosas, ¿verdad? Sí. Entonces, eso que mencionaba de, de los bikinis, ¿verdad? Mm -hmm. En mi caso, yo conocía a un amigo fotógrafo, entonces, pues, él, él vivía de, 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 una de las cosas que hacía era, por ejemplo, el bombón de la, de la semana, <risa> o el bombón, <risa> o, o lo que fuera, y eran sesiones de, de, de muchachas con fotografía, de, con, con bikini, traje de baño. Sí. Pero o, obviamente, si hay que vivir de eso, pues...
0: Era, era, el, trabajo. era el trabajo. Exacto. Yo, yo me acuerdo sí. que... Yo, yo debo... No me acuerdo el nombre, pero sé quién es. Sé quién sí, es. Sí. Este, sí, sí, porque yo sí. a interactuar con él. Eh, donde entonces se le empezó a pedir... Mira, está chévere la foto del bombón, pero necesitamos varias fotos más para hacer una galería de fotos.
2: Okay, y okay. entonces,
0: en el bombón, que era los martes, que era el día que no era de sorprendencia, que más se vendía el periódico Primera Hora, <risa> vea más fotos en Primera
1: Sí, Sí, porque en la, en, en el periódico impreso era, era una, una página, pero en, en, entonces vea mi página Primera Hora.com y aquí vas a ver otras fotos más.
0: Sí, y, y de hecho, eh, que todo en las redacciones... <risa> Eh, tenemos, o teníamos, eh, o se tiene, porque ya yo no estoy ahí, una pantalla con una serie de servicios que te leen cuáles son las noticias dentro del site que más mm -hmm. se ve, Exacto. y de momento la gente entra eh, a, la, a la versión desktop de Andy, o de primera hora, y tienen la primera noticia a Maripili por decirte un nombre, o cualquiera claro. de las personas controversiales, eh, que hay ahora mismo en la, faran, en la farándula puertorriqueña y, dice, y la gente dice el mundo, este país cayéndose en canto y mira lo que esa gente pone hay una lógica claro. detrás de eso este, claro, sintió, claro. este sitio se llama Chartbeat para uh -huh. el que quiera saber cuál es la tecnología que, des, que, que, nos, que permita a los editores de Jeffrey Media decirle eh, cuál es la historia que van a poner arriba se llama Chartbeat muy bien, porque eso es eso es público y debe ser público. Y eso, eso se vende. Uh -huh. Pues de momento tú publicas la historia de La Modelo y la, no, claro. y la noticia está a lo último. Y de momento uh -huh. ves que hay 500 personas ahí. Y, y, y al, al momento en vivo tú estás viendo el número de personas que van entrando. Y de momento tú tienes 1.500 personas en la noticia de La Modelo pero tienes 400 en la conferencia de prensa de la gobernadora. ¿Qué es lo que va a hacer un editor inteligente? Claro. A subir la noticia para claro. que se vea más gente entrando. Claro. Así que eso eso es uno de los secretos por los cuales pasan estas cosas: de estrategia mayor que. No
1: y también es que hay muchas de estas labores en, en línea que son automatizadas, ¿verdad? Por ejemplo, ahí tú puedes tener una parte de las más vistas. Entonces, eso no es que alguien las escoge. Sí, es automatizado. O sea, automatizado. Para que sea más fácil para la persona que maneje y que edite la página, porque si no, imagínate, si vas a estar colocando todas las noticias, ¿verdad? Sí. Esa automatización, entonces, es la que causa también que muchas de estas noticias tengan mayor sí. visibilidad, la, porque la, están así, automáticas
0: la, la Internet tiene algo que hereda de la televisión, que es que hay noticias que tú no las o sea no son eh, no se venden uh -huh. a menos que tengas una imagen y por okay. ejemplo yo me encontraba noticias muy buenas pero no tenía cómo mercadear esa noticia porque yo no tenía una imagen apropiada para exacto, ello exacto. Eh, a veces eh, no es tan fácil tú tener una noticia muy buena por ejemplo Estudiante de la Universidad de Mayagüez premiado con una beca de la NASA. Esa uh -huh. noticia es fantástica. Pero ¿por qué la de Maripili eh, está por encima? Maripili, y, y bendito lo estoy diciendo por un ejemplo,
2: <risa>
0: es una foto que va a tener un, un lo que decimos un bikinazo. Uh -huh. Vas a tener algo, vas a tener... Eh, eh, vas a tener un cuerpo semidesnudo ahí, Ajá,
2: uh -huh.
0: pero con esta otra noticia, lo más seguro no tienes ni una foto. Exacto. Entonces, ¿qué vende más? ¿El bikini? O el cuerpo semidesnudo. O a lo mejor no tienes una foto del estudiante y tienes que poner la foto de la Universidad de Mayagüez.
1: Claro. Pues es una, una foto que usó ya muchas veces para otra sí, cosa y la repites ahí. Mira,
0: lamentablemente choca. Eh, yo lo entiendo. Y hasta lo defiendo, y, y hasta no, lo defiendo, porque claro. trabajé en eso y alimenté a mi familia gracias a eso. Claro, claro. Pero quizá porque la gente no lo tiene, el lector promedio no lo tiene muy claro, pues que vienen las críticas. Y eso pasa en Puerto Rico, eso pasa con, eh, en Israel, eso pasa en España, eso pasa por <risa> todos lados. O sea, no crea que en Israel no hacen esa cosa, ni en Indonesia, oh, porque busque oh, que, que lo hay.
1: Sí. José, si nos dejan aquí, estamos tres horas. Vamos, vamos a tener que hacer una segunda parte para, para este episodio porque se nos han quedado muchas cosas. Sí, cuando... Muchas cosas por cubrir. no hemos hablado del Puerto Rico BloggerCon y hemos hablado sobre otras cosas. Porque el asunto es que todo esto es tan, es tan dinámico. Por ejemplo, como mencionamos hace un momento, hace, hace tres años atrás, cuatro años, podríamos decir que Twitter estaba casi muriendo y de repente esto se ha vuelto... Eh, eh, importante, ¿verdad? Uh -huh. Y de repente hay, hay cosas como, por ejemplo, la pandemia, que de repente la gente decía, no, pero todo el mundo está, de repente se cambia el esquema, ahora todo el mundo trabaja remoto, ahora lo, los, los sistemas de, de comunicación a través de video, que antes pues, estaban como que pues más o menos sobreviviendo, pero ahora se han vuelto eh, empresas súper rentables, uh -huh. ¿verdad? Uh -huh. ah, ah, y esto cambia constantemente, ahora mismo el... el el mundo del entretenimiento ha cambiado y va a seguir cambiando. Así es. Y entonces, esos son temas que hay que hablar con, con profundidad y vamos a tener que hacer otro, <risa> otra, <risa> otra conversación. Cuando
0: quieras, cuando quieras. Sí. Me ha gustado mucho estar aquí conversando contigo.
1: Sí. José, ¿dónde te pueden conseguir? ¿Dónde pueden? Tú tienes un, un, un podcast, tienes una, una página, háblanos sobre eso.
0: Bueno, eh, yo estoy en el, yo, yo estoy por ahí. Yo estoy por ahí mm. en varias plataformas. Eh, confieso que no estoy tan activo como hace varios años atrás. Eh, mm. Y todo tiene una todo tiene una, una, una razón, ¿no? Eh, eh, tengo un podcast eh, que trato de que sea semanal y digo mm. con toda la franqueza que trato. Eh, sí. Porque yo te tengo que admirar y, y a muchos otros compañeros porque semanalmente están ahí. Y he visto que mm. es bien difícil Tratar, y más ahora en tiempos de pandemia, eh, tener personas dispuestas a hacer este tipo de teleconferencia, ¿no? Eh, mm. Se llama Tertulias y Comentarios. Tertulias y Comentarios era un programa de radio que yo tuve en los años 90. Okay. Y eh, después fue una columna, y ahora es un podcast. Eh, es de entrevistas variadas, eh, sin tratar de, de comparar, pues, tiene cierto parecido con nos con cambiar los muñequitos uh -huh, eh, me abordo uh -huh. diferentes temas no no me voy con eh, solamente con, con cine y películas este series de muñequitos y eso que es lo que mayormente impera, sino que me gusta hablar mucho de los medios digitales, de periodismo eh, y varios aspectos de plataformas digitales bien? Okay, okay. Eh, usualmente sube los lunes en Facebook, tertulias y Comentarios y a través de las redes sociales eh, y en las plataformas principales de podcast como Spotify, Anchor y Apple Podcast en eh, redes personales mayormente estoy activo ahora mismo en Instagram como José Hernández PR José Hernández PR donde eh, estoy pues, más activo y más cosas personales cosas con mi familia, con mi hija mayormente y este, motivación eh, tengo okay. una, eh, una sección que el año pasado fue Business Tips, donde yo daba tips eh, consejos a los medios digitales ¿no? De okay. que deberían okay. hacer ahora tengo eh, tips de, de la vida no eh, eh, bueno, y no es que yo sea un Pablo Coelho, pero pues <risa> yo creo que la edad me permite aconsejar a la gente sí,
1: exacto, exacto, todo, lo he vivido pues,
0: pues ahí está, si lo quieres leer, pues bien, si no, pues Sí. en las demás redes sociales como Twitter, Facebook, José Hernández PR, PR aunque no estoy activo ahí.
1: Ok, ok. José, gracias por, por, esta, por esta entrevista que te, te mencioné. Hace mucho tiempo nos hemos encontrado, hemos hablado de podcast y siempre le ha, sí. cada, cada vez que nos encontramos encontrado, mira, el podcast, vamos a grabarlo.
0: Excelente, sí, sí. Y, y para mí ha sido buenísimo hablar de, de cosas de mi niñez, que eh, no hay foro para yo decirlo, así que me ha revivido muy, muy buenos recuerdos
1: aquí. Claro, y a veces yo digo, mira, y es que tú lo has mencionado, y a veces, por ejemplo, una, una generación más joven puede ver estas cosas que estamos viviendo, pero es bueno tener el contexto de que hace 30 años atrás, 10 años, 20 años, esto no estaba, esto es diferente. Entonces, obviamente, muchas cosas que ocurren con esto de los medios y todo, para mí yo lo veo, es como cuando un niño... Entra a la adolescencia que empieza a haber tantos cambios muy fuertes en su vida, marcados por las hormonas y todo eso. Y entonces es un, es un periodo revoltoso, vamos a decir así. Uh -huh. Y yo creo que el crecimiento en los medios y en, la, en las comunicaciones y todo esto, en este tiempo, es como que revoltoso. Estamos creciendo tan rápido. Que no, a veces no nos están dando ni tiempo, no, nos adaptamos a, un, a una red social y de repente aparece otra, ¿verdad? Exacto. Y es y eso es verdad, eso requiere con el tiempo. Vamos a, creo que, adquirir más madurez con lo que es toda esta parte, ¿verdad? Porque en lo que nos adaptamos a todos estos cambios inmediatos que antes no existían. Sí,
0: yo tengo un, tuve un jefe muy bueno y mm. siempre tiene una frase que no es original, pero me, he mm. quedado, me, me la he apropiado: que la única constante es el cambio.
1: Exacto. y exacto.
0: mira ha sido revolucionario eh, lo que se hizo en el año 2006 en el año 2010 eso me imagino que será para la próxima conversación donde uh -huh. como editor de redes sociales y de la aplicación móvil de primera hora okay, y empezamos okay. a crear a base de, de mucha sangre y sudor y lágrimas okay. lo que es la estrategia de redes sociales no solamente de primera hora y El Nuevo Día, sino que es la base para las estrategias de redes sociales de los demás periódicos en Puerto Rico.
2: Okay. Porque
0: pues, la gente pasa allí, gente ve lo que hace, gente analiza. Eh, al yo no estar, pues me da la libertad de hablar de las cosas que, que hacía. Entonces, pues, otros periódicos en Puerto Rico, pues, están eh, usando esa misma estrategia.
1: Claro, claro. Sí, porque eso... Eso es así, ¿verdad? Siempre alguien establece la pauta, el, el, la, la vanguardia y los demás, pues obviamente siguen con lo que ya se ha demostrado que funciona.
0: Ajá.
1: José, gracias por esta conversación. Vamos a ver si se, se, se da una continuación pronto. Espero que
0: sí, <risa> espero que sí y pues nada, Saludos. a a todos los oyentes y que sigan escuchando a Nos cambiaron los muñequitos
1: y sin más que añadir nos encontraremos entonces en el próximo episodio de Nos cambiaron los muñequitos, hasta la próxima quiero agradecer enormemente a José Hernández Falcón por esta conversación que tuvimos hoy, después de muchos intentos y conversaciones, por fin pudimos conversar para este podcast si piensas que el tema se quedó inconcluso, si todavía hay cosas que quisieras escuchar de parte de José Envíanos un mensaje, comunícate con nosotros, deja tu comentario para hacer una segunda parte a esta conversación. Recuerda que si disfrutaste este episodio, por favor, compártelo en las redes sociales. Si no estás suscrito aún y disfrutas de este episodio, por favor, suscríbete en cualquier plataforma de podcast donde tú escuches contenido de audio. Y si quieres dejarnos algún comentario, alguna observación, alguna sugerencia, recuerde escribirnos al correo electrónico info arroba, .net, info arroba .net. Y sin más que añadir, nos encontraremos entonces en el próximo episodio de Nos cambiaron los muñequitos. Hasta la próxima.